0: Galaxy Pop. toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Tracking Storia Salut Cyril,
1: comment ça va Salut, il faut juste que je baisse mon son, là tu m'as explosé les oreilles.
0: <rire> <rire> et oui, ça fait longtemps, ça fait très longtemps qu'on s'était on, on, on dit, on, allez c'est reparti, on refait une émission au moins par mois, une émission par mois, malheureusement euh, j'ai un bébé qui est né du coup
1: c'est très et puis moi, heureusement aucune espèce de volonté quoi si on me met pas au pied du mur je fais rien
0: non c'est voilà mais c'est quand même principalement euh, parce que pour raison familiale tout le monde le sait je l'avais déjà évoqué dans le passé donc voilà on va essayer de de, de de reprendre un petit rythme quand on peut et comme on peut avant toute chose une petite annonce nous avons rejoint le label Galaxy Pop cette émission est donc de nouveau disponible au format podcast classique sur flux RSS donc dans vos applications de podcast euh, favorites, et euh, toujours au format vidéo sur YouTube, sur la chaîne de, tracking, de Star Trek Historia. Pardon. Euh, donc on mettra évidemment les deux liens dans la description. Si vous nous écoutez sur un format comme sur l'autre, vous pourrez euh, switcher comme bon vous semble. Sur euh, Galaxy Pop, vous allez retrouver... Plein d'autres émissions euh, disponibles, euh, d'autres euh, podcasts pardon disponibles comme euh, par exemple Zombie or Not Zombie dans lequel j'ai pu faire une, une, une petite apparition. Popcorn qui parle de cinéma, une fille, un papa qui parle d'un de, de, de papa qui fait découvrir de la musique à sa fille, on a ses réactions etc. Il y a beaucoup de formats audio de, de musique et euh, pas mal de trucs sur la, la la culture pop de manière générale. Et euh, on est en train de, de voir, je vais mettre à disposition sur ce flux RSS également toutes nos anciennes émissions euh, Cyril et moi euh, de Trekking Storia. Voilà, on va... de quoi on va parler aujourd'hui Cyril
1: On va continuer un peu sur notre série euh, côté production, enfin, de, des productions des, des séries Star mm -hmm. Trek. Donc aujourd'hui on s'attaque à Voyager après avoir fait Deep Space Nine. This is
0: ok, mais avant cela, une, une question, c'est pas vraiment une question, c'est Arcadie Picardie qui nous a envoyé un, un message euh, du temps de Star Trek pour les nuls, j'avais fait une émission sur par quoi aborder Star Trek, euh, mais toi aussi d'ailleurs Cyril, sur ta chaîne, t'avais fait une vidéo euh, comment commencer Star Trek, non Ou...
1: Oui, oui, j'avais reposté en fait une vidéo que j'avais écrite pour le journal du geek. Oui, voilà, c'est ça, et c'était très cool euh, je ne te
0: connaissais oh, pas, non, mais j'en avais dit du bien sur un forum. Hein. Oh, Comme oh, quoi, non, voilà, nous étions faits pour nous rencontrer. Donc, Arcadi Pircardi nous dit, c'est surtout un échange d'avis et c'était pour répondre à ce qui avait été dit sur par quoi aborder Star Trek. Je voulais confronter mon idée et voir ce que vous en pensiez. Euh, pour moi, il y a trois portes équivalentes pour entrer dans Star Trek. La porte A en tant que... Star Trek en tant que univers, la porte B en tant que série, et la porte C en tant que phénomène. Phénomène C'est pas un film ph phénomène euh, la porte A. Star Trek en tant que universe. Les deux premiers films d'Abraham. Il conseille de commencer par les deux premiers films d'Abraham parce que même s'ils sont plus grands spectacle entre guillemets que l'ensemble de la franchise, il reste un bon moyen de comprendre les bases de l'univers et ses enjeux Starfleet, les autres races avec les Romuliens, les Vulcains, un petit peu d'histoire parce qu'on apprend qu'ils partagent la même ascendance, mais aussi par le deuxième film, la situation cosmopolitique de la série par la scène avec les Klingons, etc. etc. deux de plus sa réalisation beaucoup plus dynamique permet d'accrocher le nouveau spectateur Eh bien Arcadie, moi je ne vais pas te contredire parce que ben, c'est grâce euh, au film d'Abraham que je suis rentré dans Star Trek, le premier je l'avais trouvé euh, vraiment pas mal et le deuxième je l'avais adoré alors qu'aujourd'hui ben, le deuxième c'est celui que j'aime le moins de toute la franchise, mais euh, voilà, pour moi entrer euh, via Star Trek en tant qu'univers euh, dans, dans ce, cette vision là je, je trouve que ça marche, je sais pas ce que t'en penses Cyril
1: bah, moi, je suis toujours d'accord là-dessus. Hein. J'ai toujours dit que le, le reboot était une, une porte d'entrée en termes de vulgarisation. Mm -hmm. Il y a rendu plus accessible. C'est très vulgaire, euh... comme un... <rire> entre autres. Hein. Surtout, il euh, y a deux, trois scènes qui, qui, qui n'avaient rien à foutre là. Oui. Mais, euh, mais oui, voilà, de, de mettre un peu plus de légèreté, un peu plus d'humour, un peu moins de hard pour attirer le public qui, maintenant, plus que le choix, est à brevet de. De gros blockbusters en permanence une nouvelles séries sur toutes les plateformes c'était une très bonne idée
0: Ouais. et je vous invite pour, pour vous confronter à ça à écouter l'émission de presque 4h30 je crois de Pourquoi la Kelvin Timeline C'est Génial qui est disponible sur ma chaîne Youtube Star Trek pour les Nuls euh, qui est menée par euh, Guillaume et, euh, et Margot, qui nous explique pourquoi ben, la Kelvin Timeline, les films d'Abraham et de Justin Lee sont géniaux. La partie B, Star Trek en tant que série, il conseille de nous de commencer par... Discovery, même si j'en en suis, je n'en suis pas fan, pardon, avec des points assez positifs, mais dans le lot, c'est vraiment pas dingue. Ça reste là aussi un moyen plus moderne et attractif de comprendre facilement l'univers et ses enjeux. Mais franchement, ça reste une porte d'entrée pour se rendre compte que le reste, c'est mieux. <rire> le nivellement par le bas, qu'est-ce que tu en penses
1: ah, Je mettrais juste un bémol. Je mettrais ouais. un bémol parce que c'est comme pour Doctor Who. Quand tu commences Doctor Who en 2004, le, le rythme du, du reboot... Mmh. Et comment t'expliquer le, le rythme et l'émerveillement constant fait que quand tu vas reprendre les vieux épisodes, ouais. tu vas pas t'accrocher parce que même si la plupart des gens qui connaissent Star Trek parce qu'ils ont vu l'évolution, Star Trek n'aime pas cette évolution-là, ça reste une évolution en termes de nomination, de rythme. Ouais. Il y a un rythme de folie. Et tu vas tomber sur des épisodes standalone, TNG, c'est mmh. contemplatif, tu peux dégoûter pas mal de gens.
0: Totalement, c'est vrai. Je suis Exactement. assez d'accord. Moi, je me dis, mais c'est ce que je vais également dire pour le dernier point, je ne suis pas certain que les gens qui découvrent Discovery euh, aient envie de
1: découvrir le reste de la franchise. Et puis, les gens qui découvrent Discovery, c'est des gens qui consomment de la série. Ouais. Discovery, on en parlera aussi pour Voyager, Discovery, c'est fait pour un canal, c'est-à-dire Netflix. Picard est fait, donc il y a des codes, par exemple pour le beach-watching, Mmh. qui ne sont pas du tout présents dans toutes les autres séries Star Trek. Même par exemple, Amazon Picard passe euh, cette cadence, ce rythme-là. Ouais. Sur Amazon, on ne cherche pas à binge-watcher, on cherche à regarder un épisode et acheter un article sur une ouais. plateforme après. Quoi, tu vois
0: ouais. et, je je m... pense
1: que ça peut freiner après de, de tomber sur des épisodes un peu plus longs.
0: À voir comment sera construite euh, Strange New Worlds. Hein.
1: Bah, Strange ouais. New Worlds, c'est prévu d'être construit... Euh... Comment dire, c'est prévu d'être construit comme un... des épisodes stand-alone, oui, oui, stand-alone elle... avec un certain rythme. Moi, je vais dire par exemple du stand-alone comme le reboot des Contes de la Crypte, la Cinquième Dimension, des choses comme ça, quoi. Ouais. Et, et là aussi, je... est-ce que ça va coller à l'ère du temps, c'est-à-dire une intrigue, une histoire, une résolution je suis Pas sûr.
0: On, on verra bien, mais je voilà, j'ai je, je, plus d'espoir. Euh dans cette série là on, on, oui, nous, on, on verra bien de... on va aimer, on va aimer mais... je, je sais pas hein, si on va aimer mais j'aimerais qu'on aime <rire> c'est beau après bon je, je suis devenu un peu euh, un grincheux parce que, bon, voilà. euh, et la troisième porte d'entrée selon Arcadie par le phénomène Star Trek notamment via Galaxy Quest, qui permet de comprendre que c'est le phénomène, ce qu'est, pardon, le phénomène Star Trek. C'est un condensé absolu avec des gimmicks de narration. La communauté de fans, les acteurs et actrices, ça permet de vraiment comprendre que ça représente d'une manière très agréable et assez courte, 1h30, et voir si on a envie d'en savoir plus, parce que même si on ne comprend pas les clins d'œil, on les repère quand même, et pour ma part, c'est ce qui m'a donné envie d'en savoir plus, et de regarder cet univers par le prisme de la tendresse et la conscience que c'est quand même un très gros morceau de la culture pop. À découvrir.
1: Il, il, a, il a raison aussi. Après, ce le... qui est cool avec euh, Star Trek, c'est que ça reprend les codes du Space Opera classique. Mm -hmm. enfin, ça, ça a mis en place hein, les règles du du soap en... En classique et effectivement quand tu regardes une œuvre qui s'en inspire, oui forcément tu vois, Star Trek l'a déjà fait. Quoi, tu vois. <rire>
0: Star Trek
1: Mais du coup là où je veux mettre un bémol c'est que quand tu regardes ces séries et que tu, tu n'as pas les références, hein, ces séries ou ces films, et que tu n'as pas les références, les... ces films sont construits assez intelligemment pour que tu puisses t'en passer. Donc là aussi, on peut mettre un petit bémol du... Ça n'amène pas forcément... Genre Galaxy Quest, ça n'amène pas forcément à Star Trek. Si tu ne comprends pas, déjà, le délire des conventions, si tu n'es pas un sérivore, ouais. c'est-à-dire si tu ne sais pas que, bah, les mecs, quand ils font une série où ils ont été une star dans la série, la plupart du temps, c'est très dur de rebondir. Tu vois, là, je regardais le documentaire Pour l'amour de Spock, j'avais mm -hmm. complètement zappé. Enfin, je n'avais pas zappé, j'étais pas né. Mais, mais Spock avait... Enfin, il avait joué dans Mission Impossible la série, il avait un rôle récurrent. Ah ouais Et ouais, tu, tu vois, même toi, ça te... et puis maintenant que je le sais, je me dis bah oui, je me rappelle quand j'ai vu les épisodes sur des redifs tard le soir sur M6, je me dit tiens, il y a Léonard Limog, mais pour moi il était en guest, mais non, il était en récurrent D'accord. Un... Voilà, mais tu vois, c'est pour te dire complètement... que tu as Galaxy Quest, Galaxy Quest, bah, si tu n'as pas ces références, tu piges pas, et tu peux par exemple des fois faire un, un faux raccord, c'est-à-dire euh, Orville. Ah, tu vas dire c'est génial, j'ai l'impression que c'est une parodie Galaxy Quest ou que c'est la suite de Galaxy Quest, mmh. tu vois et tu veux... ou que c'est une parodie de Stargate. Ouais. Pour les initiés, cet argument il vaut beaucoup. Pour les non initiés qui sont légions, je me méfie toujours un peu comme ça de... de de cérébraliser les les propos parce que bah tu sais pertinemment qu'aujourd'hui, avec l'offre qu'il y a, les gens font pas forcément le rapport avec tout ça, ils lisent pas forcément les crédits. Ça ne s'intéresse pas forcément à la production ou aux références, ouais. ou au méta à part quand c'est mauvais ou quand c'est d'ici quoi. Ouais,
0: je... Ben, je trouve ça cool, par contre, que Arcadie ait découvert Star Trek grâce à Galaxy Quest, que ça lui ait donné envie. Parce que moi, justement, c'est l'inverse. Je connais plusieurs personnes qui ont vu Galaxy Quest, qui ont adoré. Parce qu'en fait, disons que les concepts repris dans Galaxy Quest sont très forts, c'est-à-dire qu'on ben, sait très bien que... J'ai perdu le nom de cet euh, immense acteur euh, que euh, Flute. Hein, euh, la, la parodie de Spock, on voit très bien où ça en vient. Et euh, bah, je, je sais pas comment dire. Je, je sais pas. Euh, je sais pas si ça marche vraiment. j'ai un doute. Et avec ce que tu viens de dire, ça me renforce dans mon doute.
1: Mais bon. Bon pour info, il y a un livre qui est sorti sur. Enfin, euh, j'ai acheté un livre sur Amazon j'ai l'impression que c'était une auto-édition. En fait, le livre m'a eu avec la couverture de Voyager, et ça s'appelle Star Trek, Anecdotes et Curiosity. Donc c'est vraiment l'auto-édition euh, mm -hmm. dur et dur. Et dans ce livre, que pour, qui est relativement dispensable, euh, il a au moins le mérite... Non, non, mais... Il a au moins le mérite de lister toutes les œuvres qui font référence à Star Trek euh, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Euh, les épisodes, voilà, d'une manière ou d'une autre. Il a juste en oublié un, qui est pour moi est pas mal important, qui est Les Décalés du Cosmos. D'accord. Voilà, qui est en une, une, une animation euh, sur quatre saisons. Mais effectivement, il parle de Dirvile, de Galaxy Quest, euh, de Star Trek.
0: Ah, c'est euh, euh, très, euh, très récent, du coup, s'il parle de euh, Dirvile.
1: Oui, oui, non, non, mais c'est de l'auto-édition. Et euh, je pensais que ça allait être une perle et et des fois en fait donc c'est en anglais et des fois il a oublié de traduire et tu as des passages en italien donc euh,
0: d'accord c'est bien pour
1: euh, travailler D'accord. Euh, voilà.
0: ok 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 Bon, euh, si vous avez des réactions, des messages à nous envoyer, n'hésitez pas, que ce soit en MP ou en commentaire, même si euh, les commentaires audio, euh, les commentaires sur YouTube pardon, sont toujours bloqués, hein, désolé, euh, on ne sait pas ce qui se passe, ça va revenir. Euh, <rire> Envoyez-nous vos, vos questions, vos reactions. Cyril, on va parler de Star Trek Voyager, c'est parti
1: Voilà, Star Trek Voyager, cinquième <rire> série diffusé pendant 7 saisons aux USA de 1995 à 2001, et chez nous sur Canal Genie de 1998 à 2005. Voilà, donc cinquième série de la licence, quatrième en prise de vue réelle. Pourquoi je marque cette différence Parce que sur les forums anglais, c'est souvent écrit comme ça. Et ça me fait beaucoup rire, genre on assume totalement <rire> pas d'y animater de série. Voilà, dans l'ordre de production, c'est la cinquième. Chose intéressante à savoir, c'est qu'elle a été lancée, la production a été lancée presque au même moment que Star Trek Deep Space Nine. Euh, L'idée était que tout de suite après TNG, on voulait avoir une suite et alors on voulait créer un lore déjà à l'époque, un univers partagé, et on lance des premières ébauches pour Voyager. Voyager sortira effectivement 4-5 quatre années, quatre, années après DS9, et c'était pour le lancement d'un nouveau réseau de Paramount qui était donc UPN, nouveau réseau qui bah, devait le voir le jour en 95. Voilà, donc c'était souvent aussi à la mode hein, quand tu lances un, un nouveau réseau de, de, de chaînes câblées ou de, de chaînes thématiques, tu essayes d'avoir des, euh, des séries originales dedans. Quoi. Et c'est euh, ce qu'on a en ce,
0: en ce moment avec les, les, les plateformes de streaming comme Netflix euh, ou Apple qui, en débarquant, euh, balance des, des, des grosses séries, c'est normal.
1: Exactement. Donc, euh, le travail initial, euh, enfin le, le début de Star Trek Voyager, comme je, enfin le début du, de la production, pardon, débute en 93, et euh, on va lancer. Enfin, donc ça fait le 93. C'est la septième et dernière saison de Star Trek Next Generation, et c'est la deuxième saison de Star Trek: Deep Space Nine. Donc, du coup, euh, les producteurs et les auteurs avaient commencé à réfléchir à des choses. Euh, pour lancer presque en même temps, ils ont un peu laissé traîner. L'idée générale, c'est de se servir du lore que constitue justement la saison 7 de Next Generation et les deux premières saisons de DS9, qui voit émerger euh, une rébellion au sein de Starfleet avec euh, le Maquis. Et l'idée, c'est de se servir du Maquis pour créer une nouvelle série et voir ce qu'on peut faire de, de cet état de fait-là. Euh, et donc, ce qui veut dire aussi que tout ce qui se passe dans DS9 aura des répercussions dans Voyager. Et après, tout ce qui se passera dans les films de la nouvelle génération, les personnages de Voyager auront une répercussion dedans. Il était même prévu qu'il y ait plusieurs personnages qui terminent dans les films, ça c'est parfait, bon mais bref. Euh, voilà, c'était pour créer vraiment un univers étendu, et c'est souvent ce que moi je dis aux gens, vous avez deux blocs en termes de narration, vous avez tout ce qui se passe euh, d'Enterprise jusqu'à TOS, et puis après vous avez tout ce qui se passe de Next Generation jusqu'à la fin de Voyager. Vous avez vraiment deux blocs d'histoire Disney dans la Fédération. Des questions donc, pour le moment euh, Non, 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 non. Voilà, C'est très bien. Désolé. <rire> Alors, d'ailleurs, le pilote Caretaker, le, le gardien en français, qui ouais. est tourné en 94, utilise des décors de TNG et euh, des décors de DS9, ainsi que les costumes de DS9. Mm -hmm. que la scène d'introduction Voyager se passe dans un bar de Quark, avec Quark qui introduit qui introduit l'histoire on a comme pour le euh, DS9 une petite voix off avec un petit texte qui défile qui nous remet la situation géopolitique du moment mmh. donc on continue dans cette maturité qu'on veut imposer euh, cette tech c'est à dire que tout a des répercussions à, à échelle galactique euh, et puis ben, euh, on va nous présenter pour la, fin, pour la deuxième fois une série dont l'équipage n'est pas sur un Enterprise mais sur un vaisseau du nom de Voyager ok ouais ah, J'aime beaucoup ce, le... ce
0: premier épisode, moi. Un de, euh, un, je il... crois que c'est mon pilote euh, favori de, 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 de toutes les et séries. Et, euh, confondues. Pour info,
1: je crois qu'il est dans les 50 meilleurs épisodes, euh, toutes licences confondues. Ah ouais Il a été longtemps dans, dans, dans des dans tops comme ça. Premiers, ouais, ouais. ouais. Et il continue. Et... C est, c est,
0: je, je trouve que c'est un super... Euh, c est, c est, en fait, le problème, euh, ce qui ne va pas avec ce, cet épisode, c'est le, le reste de la série qui ne suit pas euh, cette histoire. C'est le seul problème.
1: On, on va en parler, hein. et puis c'est aussi ce montage téléfilm, encore une fois. donc oui, un qualité de montage. Des ouais. Américains qui ont eu mm.
0: l'épisode
1: en deux parties. Nous, en France, on l'a eu en format cassette vidéo, donc montage téléfilm.
0: Ouais, mais moi, je l'ai découvert en en, en, en DVD, du coup, c'était déjà euh, en deux parties. En je, je, deux parties, voilà.
1: pas Moi, je l'avais découvert en cassette vidéo, donc mm -hmm. euh, pareil comme pour, pour DS9, c'était un peu lourd. Ouais. Il y avait beaucoup de nouvelles choses à comprendre, c'était un peu lourd. Et c'est vrai que Voyager, j'ai eu pas mal de réticences. Alors l'histoire, au niveau du lore, tout débute en 2371. Deep Space Nine a commencé en 2366. Donc on est cinq ans après le début de Deep Space Nine. On a donc le vaisseau de la Fédération de classe Intrépide, donc un nouveau vaisseau, l'USS Voyager, qui est un navire d'exploration scientifique de Starfleet un navire en avance sur le reste de la technologie de la fédération, notamment, avec une technologie bio-honorale et un système de docteur holographique d'urgence. Ce petit vaisseau doit partir à la recherche de Maquisard, qui sème le chaos dans les relations de la fédération entre les relations de la fédération et l'Union cadartienne, cardassienne, je vais y arriver. Ce faisant, bah, Maquisard et officier du voyageur se retrouvent catapultés à plus de 70 000 années-lumière dans le quadrant alpha par une entité qui meurt, vendre pour pouvoir la renvoyer chez eux. Je ne spoil pas trop. Ils avancent tous donc sur un vaisseau non conçu pour une mission d'exploration de plus de 70 ans, et surtout un vaisseau peu armé et peu équipé. Il y a moins 150 hommes d'équipage.
0: Il est donc plus allégé et il ne va pas sombrer. En autre. Mais du coup, <rire> il est
1: sous-équipé. C'est une des ouais. problématiques. C'est aussi une immersion dans survivor space. Tout doute, très soft, Donc, Voyager, c'est un retour aux fondamentaux de Star Trek. Ouais. Le vaisseau est un petit vaisseau, comme dans l'original série.
0: Mm -hmm.
1: a rien à voir avec les classes Galaxy ou aux... DS9. Hein. C'est vraiment un petit vaisseau. D'ailleurs, c'est un vaisseau qui peut se poser sur nos planètes. Ça, c'est excellent. Voilà, c'est dommage, il ne expo... l'exploite
0: pas trop. Ça arrive deux, trois fois, je crois, dans, dans toute la série. Oui, oui. Ça Mais moi, ça m'avait euh, euh, ébahi, ça.
1: Et euh, pour info, il y a enfin euh, moi j'ai, du voyageur chez moi, il y avait toujours un, un endroit que je croyais que c'était le troisième pied pour que le vaisseau se pose. Et en fait, pas du tout, c'est le yacht du capitaine qu'on n'a jamais vu. Ah oui, euh, le fameux, oui. Encore des pièces jamais utilisées. Euh, donc, c'est un retour fondamental, comme je le disais. On renoue avec la tradition de l'exploration et des épisodes one-shot, avec le schéma, une nouvelle espèce, une nouvelle intrigue, euh, et puis une conclusion à la fin. Voilà. On renoue aussi avec les traditions, avec un euh, vulcan sur nos passerelles, qui est au début de la série l'officier en second.
0: Ah ben oui, 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 oui c'est vrai. Oui, oui, ouais.
1: oui voilà. Ouais. Euh, moi, ça ne reste pas très longtemps important ce personnage, le, on le, en parlera aussi. Euh, voilà. Une des grosses nouveautés du show, c'est qu'il s'agit, c'est que le, le personnage principal est porté par une femme, à savoir qui est le gros, on quitte une femme, d'ailleurs. Là aussi, une petite nouveauté que j'avais jamais vraiment saisi pour préparer ce, cet épisode, c'est qu'en fait, elle ne vient pas du commandement. Elle a une cursus scientifique. Ouais. Elle a fait euh, ses classes pour être capitaine et des choses comme ça, mais elle, c'était pour des missions d'exploration scientifique. Donc, pas de guerre, de, tu vois, de, de relations diplomatiques, ces choses comme ça. Quoi. Ouais. Elle, c'était de l'exploration scientifique, et elle se retrouve sur une mission déjà de maintien de l'ordre, comme on l'a réussit Et puis, bah, après, elle se retrouve sur une mission de survie 70 000 années, 70 000 années, à 70 ans de, de retour de voyage. D'ailleurs, ouais. ça aussi, les années changent. Un coup, c'est 70, un coup, c'est 50 ans. C'est vrai Ils n'avaient pas les cartèges. Ouais, ouais ça change souvent, ah, Je m'en me, souviens. Euh, donc, il euh, y a aussi autre chose, c'est que l'équipage, n'est pas un équipage Starfleet 100%. C'est-à-dire que c'est un équipage... De, de jeunes officiers, la plupart, et un équipage d'anciens officiers de Starfleet, pour la plupart, ou de maquisards, donc de gens qui ont rejeté les dogmes de la Fédération et qui ont rejeté l'enseignement de Starfleet. Ouais. Donc, ça crée une problématique dans la problématique. Comment est-ce que ces gens vont pouvoir s'entendre Est-ce qu'ils vont pouvoir entrer Et euh, voilà. bref Dernière chose aussi, c'est une, une show qui décide, et ça aussi, je ne m'en suis pas aperçu avant de... De, de, remettre le, de, de préparer ce, ce, ce podcast avec toi, mm -hmm. c'est qu'en fait, c'est un show où on ne va pas vous parler d'Empire Klingon parce qu'il n'est pas là. Non. On ne va pas vous parler des, des Cardassiens parce qu'ils ne sont pas là. On ne on... va pas vous parler de tout ce qu'il y a d'habitude dans Star Trek parce qu'ils ne sont pas là. Il n'y a pas de game avec les, les Klingons, il n'y a pas de game avec les Cardassiens, il n'y a pas les Romuliens qui peuvent venir chercher euh, querelle. Querelle. En théorie, le, le but, c'était de partir là-dessus. D'ailleurs, le, le pitch de travail de l'équipe de production à la base, c'était sur l'épisode où Q envoie l'Enterprise D, le Quadrant Delta, à la rencontre des Borg. D'accord. Et beaucoup se disaient, c'est con, on aurait pu faire 2-3 épisodes où l'Enterprise essaye de rentrer par ses propres moyens. Ouais. Et c'est là d'où vient l'idée de Voyager, c'est de, de voir comment est-ce que tu vas rentrer. Voilà. Pour la petite idée, pour la petite histoire aussi, le Voyager va être... On va faire 400 premiers contacts. Ça fait, beaucoup de, contact. Ça fait <rire> beaucoup de contacts. Ça fait beaucoup de contacts. Eux, là, hein, les cas contacts ils connaissent bref <rire> oh là là bravo bon, hein. on, on temporalise le, le podcast bon du coup on est à la fois dans quelque chose de très classique dans sa narration d'exploration et puis d'assez nouveau dans le fait que bah, tous les repères qu'on connaît, qui bah, sont que dans le vaisseau et dans les peu d'officiers de Starfleet qui restent au début ouais. pour finir et ça ça arrivera un peu plus tard dans les séries effectivement on se retrouve dans le quadrant d'origine des barbes et ça c'est beau et ça, c'est intéressant dans le lore, euh, voilà. Ouais. Euh, à peu près parler Donc, euh, autre chose aussi que bah, que mettre en place, que mettre en place, et ça va être un contrepoint à DS9 au longueur de temps. Mais c'est pour ça qu'on est souvent les pro DS9 et les pros ouais. En gros, avec le côté sériel que commence à imposer DS9. Il ouais. y a très peu de fil rouge dans Voyager, hormis le voyage de retour. Et hormis encore le retour, les, les la plupart 5 grande fil rouge. Ouais. Bah, le Q. Q. Tout ce qui se passe avec le, les Q, ouais. euh, tout ce qui se passe avec le Maki, parce qu'il a ouais. quand même pas mal de, de retours avec ces mmh. équipes. Enfin, C'est très vite résolu au début, mais il y a des rappels ouais. assez réguliers. Ouais. Euh, on a Cesca, moment spoiler, qui est un, un membre d'équipage qui décide, elle, de, de se rebeller jusqu'au bout. Là, on va pas trop spoiler non plus, mais voilà, Cesca.
0: Ah oui, oui, oui oui ça y est. Ok, je, oui non j'ai confondu avec le personnage de Kass. Voilà, C'est hein, je, un je peu le méchant oui, 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 cas, récurrent
1: ouais. des deux premières saisons. deux saisons
0: ouais, Il me semblait que c'était beaucoup plus long et ça me saoulait parce que je l'aimais pas. Deux ou personnage.
1: trois, ouais. ouais. Donc, trois, as raison. Après on a les Borg bien entendu.
0: Ouais.
1: Ou avec les Borg et beaucoup puis on a, les a aussi borg, les ouais. et beaucoup les irrogènes. Ouais. Voilà. Bon, il y a des thématiques assez novatrices dans Voyager. Bon, on a cette thématique du commandement féminin qui, moi, m'avait l'air d'être de, de plus... qui, qui m'avait l'air d'être subtil, mais je suis tombé sur des vidéos de, tu sais, de, de publicité, genre Hollywood Star, machin, qui parlait des coulisses, qui parlait de, de voyages, ouais.
0: ça,
1: ça en faisait des caisses. Ça en faisait des caisses. Effectivement, ah, vrai, nous, on n'était pas le public ciblé, donc on n'a pas fait gaffe, mais ça en faisait des caisses. Bon, à part le commandement féminin. On a aussi un autre officier féminin qui a, qui a du pouvoir, qui a un réel commandement à savoir l'ingénieur en chef Belena Torres puis ouais. plus tard on aura donc un troisième personnage fort féminin à savoir Seven of Nine qui est pareil au début est vachement malmené avant hein, qu'il lui trouve ouais, moi sur le coup
0: j'étais très heureux de l'avoir arrivé parce que ça faisait même quand tu connais pas euh, Voyager euh, elle est elle est sur les affiches promo elle est sur les trucs et il euh, y a toute une pareil c'est un... bon ça n'a pas et ça n'aura jamais l'aura d'un Spock ou d'un euh, euh, Captain Picard, mais euh, c'est peut-être un des personnages les plus connus en dehors de Star Trek. Et, euh, et je me disais, mais pourquoi elle est aussi connue ou pourquoi elle est aussi connue et, il y a eu un peu un, un effet ultra hype quand elle arrive quand elle arrive au tout début là. Les, les deux. Euh, ça, ça, elle arrive sur un double épisode. Tu te dis, wow, c'est génial, ça va être super cool. Et euh, il y a un petit côté euh, un peu pourri, hein, un faux départ, un peu un pétard mouillé. Et en fait, après, ça repart et c'est génial. Et c'est vraiment. Enfin, je trouve que c'est un, un des personnages qui a une des.. Qui, un des mieux écrits, un, un personnage qui a vraiment une, une nette évolution et un. Écrit de, de manière très juste, mais c'est vrai qu'il y a cet effet pétard mouillé au démarrage, c'est un peu, un peu triste, un peu dommage.
1: Pour tout dire, en fait, elle est vraiment amenée pour. Euh, les, les producteurs la vendaient comme. Euh, ils lui disaient, tu vas break Star Trek, tu vas, tu vas casser le code de Star Trek, très propre, très lisse, ouais. très machin. Et en fait, le, le problème, c'est qu'elle elle avait. Effectivement, son personnage est super intéressant. C'est un personnage qui fait référence aussi à. Locutus de Borg ouais. qui arrive aussi après le premier film euh, tu vois le film First Contact, Contact. ouais donc après, voilà et effectivement en l'hypersexualisant ouais c'était je sais qu'il y avait une affiche il y avait une campagne de photos qui avait été faite avec Lucy Lawless qui tenait le rôle de Xena à l'époque donc oh oui d'accord ouais vrai que pour l'époque c'était deux femmes qui avaient des rôles qui qui tenaient le, la tête d'affiche dans le show TV Ouais. C'est vrai qu'avec nos yeux de 2021, on se dit, ça, 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 en théorie, ça ne devrait plus passer, ça aujourd'hui. Ouais. C'est pas bien. Quoi, voilà. On se dit, bon, mais effectivement, dire, la première scène de, de, de CNF One of Nine humaine, elle a un habit ouais. pour qu'elle a un habit, quoi, mais l'habit ouais. cache rien. Ouais. Euh, sachant que l'actrice, en plus, on est plein dès les premières heures de tournage, hein, parce elle a fait euh, trois ou quatre, euh, elle est tombée trois ou quatre fois dans les pommes à cause du costume trop serré. Quoi et elle, elle s'en est plein de soir, mais elle est devenue tellement iconique qu'on la retrouve dans Picard, hein, des, ouais. des protagonistes dans Picard aussi. Quoi. Euh, du, et puis l'idée du personnage, bon, bref, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vraiment elle qui va imposer un second temps à la série, son personnage, une relation avec euh, notamment le capitaine Genway. Ouais, dans les valeurs, on a aussi cette volonté de garder les valeurs de Starfleet malgré les, les circonstances, ce qui fait écho aussi à tout ce qui se passe dans DS9. Ou comme le dit euh, Cisco, c'est très facile d'être un ange au paradis, mais en fond de guerre, enfin, euh, euh, dans le front, c'est pas possible d'être les... intègre 24 euh, sur 24 Il mmh. euh, y a beaucoup une nouvelle approche de l'intelligence artificielle, avec notamment les problématiques des hologrammes indépendants. Il y, y a plusieurs épisodes, ça revient souvent, et puis tout le cheminement du docteur euh, qui est un hologramme. Ouais. Et...
0: Voilà. Euh, j'ai trouvé que ça revenait un petit peu en... ça faisait un retour aux sources avec les, les questionnements de data, de data est-ce que data était une, vraie, une vie artificielle mais à laquelle on accordait vraiment un statut points, de vie
1: parce que data lui il est, il est matériel ouais. il est tangible alors euh... que le docteur ce n'est vraiment qu'un problème ce ouais. n'est vraiment qu'un qu qu ensuite on va avoir quelque chose qui avait été un peu évoqué dans TNG mais qui avait jamais vraiment abouti Là, bah, ça va être un cas de figure, ça va être le thème de la famille. Parce que c'est un vaisseau qui risque d'être un vaisseau générationnel. Ouais. Donc, on commence à avoir des enfants, on commence à avoir des couples, des gens qui se mouvaillent. Récu... Et on récupère aussi pas mal de gens, de, de stoppers spatiaux au fur et à, à... Enfin, l'aventure. Ouais. Voilà. Et puis, on a, comme je le disais tout à l'heure, une petite touche Survivor Space Petit. qui, euh, voilà, qui, sera... qui ressemblera à un qu'on a fait uh, Forscape ou Battle of Galactica, mais avec des très bons épisodes, comme l'année de l'enfer, par exemple, ou ce double épisode avec les, les zéro mmh. D'ailleurs, sur la fiche Wikipédia, euh, cet épisode en anglais, il, apparemment, ils s'affrontent dans les rues de Lyon. Moi, qui oh. connais bien Lyon, pour y être né, pour y vivre, euh, je n'ai pas reconnu la ruche. Je, je, je cherche, mais je n'ai pas reconnu la euh, Voilà. Voilà. Euh, une, une, petite, une petite anecdote là-dessus, c'est que le pilote de Voyager a beaucoup de similitudes avec une autre série de Jennifer Roddenberry à savoir Andromeda, diffusée ouais. en 2000, qui comprend également donc un hologramme, un vaisseau transporté par une anomalie dans un nouveau paysage galactique et la mort de tous les officiers du vaisseau, gens, le capitaine à prendre des remplaçants un peu inadaptés. Ouais. Voilà. Ça aussi c'est rigolo. Bon, niveau production, le tournage commence le 6 septembre 1994 avec une comédienne euh, qui est donc Geneviève Bujold euh, qui doit incarner le rôle principal de la série à savoir le capitaine Catherine Genoway. Euh, hmm. D'ailleurs, à la base, le capitaine Catherine Genoway s'appelle Nicole Genoway, et pas Catherine Genoway. Alors, Bujold qui est une grande comédienne des années 70, 80 donc plutôt de films bon, et de films sérieux va tenir deux jours sur le tournage avant de partir. Oh, beaucoup ont dit qu'elle n'était pas d'accord avec la tournure qu'on lui faisait prendre, qu'elle n'était pas en phase avec le réalisateur. Rien du tout, c'est que ben, je me rendu compte que le tournage d'une série télé était beaucoup plus exigeant en termes de cadence. Pas forcément en termes de travail, mais en termes de cadence. En gros, ben, 5 heures t'es là et tu ne sais pas quelle heure tu ouais. Et ça peut être du lundi au dimanche et ce, de mai à septembre ouais, de chaque ça... année.
0: Ça, je vous invite à écouter, à regarder ou écouter le, le, le documentaire Captains, qui est disponible, qui a été réalisé par Shatner, qui est disponible sur Netflix, euh, dans lequel euh, je crois que c'est euh, euh, ben justement euh, euh, Janeway et Picard oh, qui en parlent. C'est Bakula. Bakula qui bah, le dit. Bah, ouais. tu vois, je, je cite les deux. <rire> enfin bon moi, Et que, que voilà, tu, tu arrives le matin et tu pars le soir, mais tu sais pas à quelle heure tu pars quoi. Et c'est très différent.
1: Mais bon. Dans la séquence, il expliquait que quand on lui avait proposé Enterprise, il ne voulait pas refaire une série parce qu'il venait de finir Code Quantum ouais. et qu'il bon, n'avait pas vu ses, son, son premier gosse grandir. Ouais. Et que bah, tu n'étais pas avec ta famille quoi, tout le temps. Quoi. Et que là, en plus, show de SF avec des costumes, des décors, ce n'était pas Code Quantum. Quoi. Mm. Il savait très bien que bah, la quantité de travail allait être... Euh, voilà, il savait... Voilà. Il euh, faut revenir aussi donc, sur le fait que bah, c'est Kate Mulgro qui va la remplacer au pied ouais. levé. Et du coup, elle va demander est-ce qu'on change le nom de Catherine de, de Nicole Genouet en Catherine Genway Voilà, plus simple pour elle, peut-être, je ne sais pas. Bon, bah, c'est son prénom. Donc euh... voilà, Kate, euh, exactement. Petite chose étonnante aussi, il euh, y avait une autre actrice qui était pressentie hein, pour remplacer euh, Genève euh, du jaune. C'était euh, Tracy Scott. Alors, jamais avec son nom, il y a trop de consonnes. Euh, il y a trop de. Ouais, euh, Scott Jean. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. C'était euh, une des journalistes dans Lewis and Clark, la journaliste de la rubrique euh, Sexo. Mais ce qui, était, ce qui est étonnant avec cette comédienne, c'est qu'elle incarnera quelques années plus tard euh, le capitaine dans la saison 5 de la série Babylon 5. Oh. Ouais, elle sera le capitaine de la. Enfin, une saison capitaine de la station. Bon, C'était aussi le petit. Euh, le Et petit voilà le pilote on en a parlé tout à l'heure donc Cartaker ou le gardien euh, mis, aura mis 31 jours à être tourné il reste un des épisodes les plus chers un des épisodes pilotes les plus chers jamais tournés avec presque 23 millions de dollars qui était à peu près sans précédent pour l'époque c'est vrai qu'encore aujourd'hui euh, c'est beaucoup de dollars oui il faut en trouver hein, une série qui, qui bouffe euh, l'épisode à 23 millions de dollars à part Game of Thrones j'en connais pas beaucoup au niveau des personnages, on reste dans les personnages classiques du space opéra. Alors, avec cette maladresse que ces personnages-là sont, euh... ben, en fait, sont mixés. Ils ont dit, on va faire quelque chose de nouveau, on ne va pas faire tous les codes, des codes, mais on va les faire quand même. Donc, on a le capitaine solaire, tout ce qu'on veut, donc alias Catherine Genway, qui boit des litres de café pour <rire> bien se différencier de Picard, qui boit lui du thé. Du thé. Voilà. Euh, elle, elle est diplômée donc, euh, de, de, elle est diplômée en sciences et euh, elle n'a pas forcément une formation de combattante, même si on nous évoque une ou deux fois qu'elle a fait, euh, qu a fait un peu les le front cardassien. Ensuite, on va avoir un Vulcain. C'est euh, avec le personnage, je sais toujours, ce personnage une sagesse est incarné par exemple par Ginnam ouais. dans TNG ou par Dax euh, dans DS9. Donc là, ça sera Tuvok qui est au début le commandant en seconde de Catherine Janoway, et qui est surtout là pour donner son expérience de vétéran. Ensuite, on a un ingénieur en chef qui aime bien repousser les limites et les règles, à savoir donc une métisse Klingon humaine, Belena Torres. On a le jeune premier qui s'émerveille de tout, avec Kim, et avec lequel le public novice va pouvoir comprendre tout ce qui se passe, parce qu'il pose des questions, ou il amène des réponses à des choses qui semblent évidentes aux autres. Ouais. On a l'extraterrestre auto-stopper qui va aider, euh, nouvel équipage dans ce nouveau paysage, mais bon, là ils sont deux. Ouais. Et puis on a, alors, et c'est pareil, euh, l'extraterrestre autostoppeur, donc euh, dans le rôle, enfin, Nelix et Kess, et Nelix est aussi à la fois le roublard du coin qui bah, s'arrange mm. un peu. Euh, tu vois, il, au début, il a un rôle assez mix, euh, mixé entre, euh, donc, par exemple, euh, Quark mm. et, euh, je ne vais pas dire Bashir, mais. Euh, Mec qui a roulé sa bosse, tu vois, et par exemple, y a, ça fait un double effet avec le rôle de Tom Paris, le pilote, qui est le roublard du coin aussi, ouais. qui n'aime pas trop les règles, mais qui aime bien Starfleet quand même. Voilà, et pour finir, on a donc le fameux docteur, comme sur tout équipage, qui est un docteur ici holographique, au caractère au début peu avenant et qui va découvrir son humanité. Ok? Ouais. Bon, dans les extraterrestres autostoppeurs on a aussi une ingénue donc encore un double rôle comme, euh, comme Aikara et Kim qui va se découvrir et qui va poser des questions par rapport à comment que les humains fonctionnent et puis les mettre souvent en contradiction avec je,
0: je, je trouvais intéressant ce, ce duo d'autostoppeurs justement euh, parce que au moins tout ne reposait pas sur euh, Nilix euh, au démarrage et euh, je, je, je trouvais ça sympa, le fait de, de mettre les deux, euh, les deux à la fois. C était, c était
1: cool. Voilà, alors ce qui était intéressant en plus, c'est qu'elle était euh, cette autostoppeuse qui est, est issue d'une espèce qui ne vit que 7 ans. Ouais. Donc c'était intéressant de. Donc, et, tu quand vois, tu...
0: et quand tu sais que ben, la série, euh, elle fait 7 elle saisons, fait donc 7 ans, et euh, quand il la découvre, elle a déjà 2 ans, 2 ou 3 ans, je crois. Ouais. Et du coup, tu dis Ah, on va la voir
1: mourir, c'est cool et Après ce qu'ils en ont fait, c'était moins cool. Bref.
0: <rire>
1: bon, alors un des problèmes de Voyageur, c'est quand même son casting qui est quand même vachement important. On a l'impression qu'il est plus important que les autres. On a à peu pas le même nombre de personnages, ouais. deux ou trois près quoi. Mais t'as l'impression qu'il y a plus de choses parce qu'en fait ils, ont tous, ils sont tous doublons les uns par rapport aux autres et euh, beaucoup de traits de personnages sont, enfin, sont identiques les uns aux autres. Tu vois, on a, ce, a, on a deux ingénus. Mike Kim et Kess, on a deux officiers qui vont mettre, enfin, on a deux personnages qui vont mettre l'humanité euh, face à ces contradictions, Tuvok et Nelix, ou Kess, tu vois ce que je veux dire Ça, euh... ça, ça brouille un peu les okay. cartes, un peu trop. Je vois ce ouais, que tu fait, veux dans dire, le space je suis pas opéra, total accord. Mais, okay. Dans, dans le Space Opera, as toujours ces codes-là qui te permettent d'identifier très vite. Tu vois, le Klingon, euh, t as, t as toujours par exemple le Bagarreur dans chaque équipe.
0: Ouais, ouais, ouais. Vois tu, vois, là, tu vois, là,
1: ah, si euh, ce s'appelle, on n'a pas parlé du commandant en second. Parce train. que c'est parce qu'il est, est tellement lui. transparent. Bertrand. J'ai oublié son chapelet. Cha Indien du coin qui sait pas faire un peu <rire> euh, comme il le dit lui-même. C'est lui, c est, c est lui ce qui est censé être le bagarreur. C'est quand même l'ancien chef du maquis. Il veut toujours se battre. Il devrait toujours vouloir se battre pour défendre pour les opprimés, quoi.
0: Ouais, et et, euh, un et, exemple, et au terme euh, ouais, Donc, et au okay, final, il est, même, il est même presque plus Starfleet que, il que, que Genway. Ouais, c'est assez, voilà, voilà. assez
1: surprenant. Et... Donc, voilà, tout ce qui fait que tous ces personnages-là s'effacent, en fait, petit à petit, et c'est ce qu'on va voir. Il a déjà un petit peu parlé. Les trois premières saisons de Voyager sont ouais. intéressantes sur les épisodes qu'ils proposent, mais sur la construction des personnages, elles sont terribles. Il y en a trop peu qui. Enfin, tu tu n'arrives pas. À ils s'effacent. Et effectivement, dès que Seven of Nine arrive, et bah ben, il y en a mais, qui deviennent mais, transparents. Harry Chim et Tuvok ne servent plus à rien sur la passerelle. Ils ne servent plus à rien dans ce qu'ils ont Cass part. L'actrice Jennifer Lyons part. Et donc, le personnage de Kess part aussi. Ouais. Pour info, en préparant l'émission, je me suis toujours dit, bon, elle a eu des démêlés euh, récemment avec la Justice, et puis, en fait, pas que récemment, assez souvent, quoi. Ah ouais Et c'est vrai, euh, bah ouais. vrai que quand tu l'écoutes en interview, tous les autres ils sont dynamiques, ils, ils font le job. Quoi. Ils répondent aux questions, ils vendent le, le produit. Quoi. Elle est tellement lunaire dans ses réponses. Ah ouais elle est tellement à l'ouest. Et... Voilà. Après, elle est partie, elle a pas fait le reste de la série. Euh... Ah, je ne savais pas. Okay. Voilà. Bref, non, non bah là, récemment, elle est en prison, je crois. Ah merde En dépendant mineurs. Oh là mineurs. Oui, euh, vachement, elle fini. Euh, bref, c'est une série où voilà, les quatre premières saisons sont intéressantes, mais il y a un second souffle avec l'arrivée de ce personnage Seven of Nine qui bah, va redébattre les cartes et donner un vrai sens à chaque personnage. On a Belana Torres qui va vraiment chercher cette problématique qui était dans l'originale série, par exemple avec Spock avec son métissage,
0: hmm.
1: estimer son métissage et voir quel le meilleur des deux, comment est-ce qu'elle peut avoir le meilleur des deux. On a hmm. un Tom Paris. Qui va sortir de l'adolescence où il s'était enfermé pour s'affirmer euh, tant que mari et futur père de famille. Ouais. On, on a, a une Janeway qui devient, qui devient, euh, qui devient un vrai mentor pour Seven of Nine, avec tous les problèmes que ça peut impliquer dans, dans cet échange de compétences, quoi, dans son rapport un peu fille qu'elles ont. On a les enfants qui arrivent sur la enfin sur, sur le vaisseau, donc s'occuper aussi de, de transmettre un héritage. Euh, nilix tu vois, prend tout un... Par rapport aux enfants, pour une vraie, une vraie place. Harry Kim bah, devient une sorte de comic relief. Yep, Alors, dès qu'il y a une mauvaise blague à faire, c'est pour ouais. Harry euh, Et le docteur aussi, bah, qui va s'assumer en tant qu'être doué d'émotions, conscient de ce qu'il a et si peu représenté, qui va s'affirmer, qui va évoluer, qui va demander des choses. Qu il, qu il, voilà. et, et en fait, la série va tourner... Bah, par rapport à tous ces personnages, encore une fois, tu vois, il est complètement oublié de chaque côté. Ouais. Parce qu'il est, mais... mais tu sais quoi il... Très enfin, transparent. Moi j'aime beaucoup. Les... Ouais, il est transparent, mais il est tellement transparent que plusieurs fois dans la série en VF, sa voix change d'un plan à l'autre. Amène ah, ça. Ça live souvent ça.
0: Oh, le pauvre. mais euh, JP de Parlant de Trek m'avait expliqué que j'ai oublié le nom de son, son nom de famille mais euh, cet acteur qui s'appelle Bertrand s'en euh, ça, ça fichait un peu en fait et du coup euh, euh, les producteurs lui proposaient des trucs euh, ils disaient oui oui si vous voulez et très rapidement ils ont compris que ça ne servait plus à rien de lui proposer quoi que ce soit et donc euh, voilà il venait pour, pour travailler il faisait son boulot mais il n'avait il pas de et pas, ouais, pas d'investissement
1: sent... dans, dans son personnage Enfin, le, le gars avec des tato des tatouages tribales, il amène rien au champ lui-même il y a une petite romance avec Seven of Night sur la fin
0: avec Janeway euh, aussi également un
1: oui voilà Mais en fait c'est le BG de service mm. Puis, il a une autre romance avec Seska <rire> tout, voilà, voilà ah oui c'est vrai <rire> c'est un peu le cœur qui coin hein, c'est ouais il y, y a pas mal maintenant que tu le dis il y a pas mal d'épisodes où le problème vient du fait qu'il s'est attaché une mauvaise nana, ouais. quoi. Bon, bref. Voyager, voilà. C'est ce problème d'être de... une série en deux temps. Et une série bah, qui... Alors, moi, je trouve, c'est mon avis, qui a été tournée trop vite. C'est-à-dire que beaucoup d'épisodes sont mal exploités, sont mal amenés. Beaucoup de lignes... Tu tu vois, de lignes rouges, on parlait des Q, c'est super intéressant, tout ce qui se passe avec la guerre civile Q. On découvre des trucs. Pareil avec les Borgs et cette nouvelle espèce qui est capable d'éradiquer de... euh, des Borgs d'un claquement de doigts. Ouais. Et puis, à chaque fois, c'est l'effet Voyager. Bonne idée, un épisode avec une bonne idée, bonne idée, bonne idée, hop, on gâche tout. Et euh, on ruine complètement l'idée. Ouais. Et c'est vraiment un des problèmes de Voyager, c'est récurrent, qui fait que cette série... Mais... Et même, des fois, j'ai l'impression qu'elle a été tournée un peu à la va-vite. Enfin, pas que l'impression. Le nombre de fois où tu vois le micro dans le champ, les pieds, des éclairages... Ouais, je sais. pas. La, la, la... Ah, c'est si, si, si. un enfin, truc de fou, quoi. Euh... La, la série est à l'image de ses deux premiers jours de tournage avec euh, Bujold. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plans, par exemple, de Catherine Genoway dans le pilote où elle est de dos. Ce pas Catherine Genoway. C'est la, dou la doublure de Bujold. C'est pour gagner du temps, le temps qu'elle a. Voilà. Et donc, la série, elle, elle est bricolée. Tout le temps bricolée. Et, et ça se sent souvent. Par exemple, il euh, y a un truc qui est fascinant sur Voyager, c'est l'étalonnage. L'étalonnage est sombre. Exprès. Et quand tu fais ça, c'est pour cacher plein de trucs. D'accord. En l'image, c'est pour cacher euh, la ligne de gaffe que tu as oubliée sur le sol, euh, le câble que tu n'as pas fait gaffe, qui traîne, qui rien à faire. Mmh. Il y a un épisode, notamment celui avec les malous. Enfin, si tu mets pas ta télé, enfin, pour ceux qui avaient des vieilles télés euh, cathodiques, il fallait mettre les contrastes à fond si tu voulais voir un truc. Quoi. Voilà. Et j'ai vraiment l'impression que, que Voyager, c'est un peu le mal-aimé de la franchise en termes de, de moyens. Euh, voilà. Après, je suis un peu sur une note négative. Hein. La, la série, il y, a aussi, il y a pas mal de choses euh, relativement intéressantes par rapport au lore des Borg, où on en a parlé. Notamment dans Star Trek Online, hein, ils ont surutilisé ces passages pour, euh, bah, pour leur histoire. donc Il y a pas mal de choses, notamment avec les Vadvours. Mais tu vois, par exemple, les Vadvours, c'est un peu qu'on voit une fois, et après, on ne le voit plus. Donc toi, ça ne te parle peut-être pas, les Vadvours. C'est les gars qui, quand tu vois ils lui disent « Oui, mais nous, à l'époque, on était une puissance dominante dans le coin. » Euh, bah, vous aviez que deux systèmes solaires. Tu vois, c'est des pubs comme ça. C'est pareil, le, les Kaisons. Bon, c'est les, les grands méchants des, des deux, trois premières saisons.
0: Ouais. Qui étaient pas bon, mal ouais, intéressants. Un peu pénibles, mais. Euh, enfin,
1: un peu pénibles parce qu'en fait, ils les ont fait passer pour des gros bêtas. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des grosses brutes idiotes qui ont, qui ont mis la main sur une flotte de vaisseaux spatiaux très avancés et qui savent pas s'en servir. Hum. Voilà, c'est tout. Et puis, là, voilà. une bonne idée des anciens esclaves qui ont repris la technologie de nos et hop, on va la, galache, on va la gâcher en les rendant de, de pas le copie de Klingon. Ouais. OK. Allez, alors, on avance. Euh, le pourvoyeur, tu parles, le gardien, cette entité qui les amène dans le Conan Delta. De on a rencontré un deuxième dans la série. Ouais. Pareil, on sait rien d'eux, on sait méchant et on sent que ça peut être une menace euh, à l'échelle galactique, quoi. Ouais. Et... Des pouvoirs assez fous. Alors, les Borg, <rire> on va revoir la reine deux, trois fois. Donc il y a des intrigues autour de Seven of Nine. Et, et c'est pareil. Pourquoi Seven of Nine est si particulière pour la reine Borg Ça, on ne nous l'explique jamais. On nous le tease à fond, mais on ne nous l'explique jamais. Il une voilà. Euh, C'était sa maman. <rire> voilà. Euh, il y a des super trouvailles. Après, je dis pas. Hein, y a, y a des enfin, par exemple, un de mes épisodes préférés, c'est l'épisode où le docteur holographique se programme la, la possibilité de rêver. Ouais. Voilà, et pareil, il euh, y a des épisodes notamment. Euh, ce sont avec le docteur qui sont bons les épisodes. Euh, oui, l'épisode où ils envoient le docteur euh, dans un Winra, euh,
0: dans,
1: le... dans un Winra. Il le compresse en Winra, zip, ah,
0: et il l'envoie voilà. dans le quadrant
1: alpha. <rire> okay. Et il tombe sur un vaisseau expérimental de la fédération, euh, le vaisseau Transformers,
0: ouais.
1: euh, qui se fait capturer par les Romuliens. Bref, il y a plein de petites trouvailles comme ça qui sont assez rigolotes et sur des problématiques assez cool et qui sont à chaque fois mais gâchés l'espèce 4-6, y arriver la 4-7-8 machin là, ouais. l'espèce qui peut détruire les Borgs en une seconde, ça nous est présenté comme une menace mais à échelle universelle, et ouais, puis ouais, après ouais. non allez, on va boire des cafés avec eux pour le multivers même. Ouais ouais ouais. On va ben, aller, boire, pff, des euh, mais... okay, aller y... boire des cafés. Ok, aller boire des cafés. Ouais
0: ouais ouais, ouais c'est vrai que bon ça, ça permet quand même de cette espèce permet de développer l'arc des des, euh, des Borgs. Notamment ouais, la relation quoi, entre Genoa et les Bordes.
1: ils ouais, peuvent ouais. boire des cafés avec eux après.
0: Ouais.
1: Ça n'a aucun sens. <rire> quoi. Et Cisco, il ne va pas boire avec euh, du Cap un café. Même quand ils sont tous les deux sur une planète. Ouais. Coincés, tu vois. <rire> il se met l'un l'autre, quoi. Non, ce, ce côté euh, très friendly de, de Genoë est, est souvent un peu compliqué. Euh, surtout qu'en plus, ben, il y a d'autres épisodes où ben, elle n'est pas cool. Enfin, elle n'est pas cool. Où elle ne se donne pas le luxe d'être cool dans l'année de l'enfer et dans les épisodes qui concernent Equinox, il est tout sauf cool quoi.
0: Ouais, mais en contrebalançant, euh, ils lui ont filé des catch catchphrases de incroyables, par exemple le fameux il y a du café dans cette nébuleuse. <rire> euh, tu vois, tu, moi tu me dis Voyager, je la vois en train de dire "There's coffee in that nebula" et ça me ça me <rire> tu vois, du coup, elle a ce côté méga cool quand même. C'est en est contrebalancé.
1: Bah, il y a des épisodes super cool. Tu, tu vois, Après, je me dis aussi, Voyager, c'est aussi la série où ils pouvaient se permettre des choses. À part. Ouais. Ils avaient une liberté euh, plus, Mais... plus grande, moins de l'or, respecté.
0: Voilà. Et puis, de toute façon, la, la série a été un peu produite en réaction à Deep Space Nine. Euh, Ronald D. Moore, euh, il, quand ils ont balancé Voyager, ils ont dit, vous nous faites l'inverse de ce que nous fait euh, Ronald Dumour sur Deep Space Nine. Donc, euh, du coup, les gens, ont, les, enfin les, les, les producteurs, les écrivains, les, 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 les scénaristes ont pu, euh, ont eu des possibilités euh, beaucoup plus grosses.
1: Et puis, tu vois, il y a des trucs. Je me suis dit, putain, ça, ça aurait dû être envoyé dans Space Nine. Tu vois les sur le corps
0: Ouais. Alors celui-là, ouais, ouais, beaucoup de
1: problèmes parce <rire> que. Ah, bon, ben, par exemple, celui-là. Bon, C'est vrai que tu joues pas à Star Trek Online. Ouais. Mais celui-là, il est super intéressant dans le lore de Star Trek Online. Ok. Voilà, notamment pour un peuple qui s'appelle les Ferikis, qui font partie des légendes Clangon. Euh, On en parle une ou deux fois, et en fait, il s'avère que c'est pas, c'est pas du folklore. C'est un peuple qui existe vraiment et qui est un peu comme l'espèce euh, qui ne vit pas dans notre univers nous. Euh, tu vois, dans une, qui vit plutôt dans une autre dimension. D'accord. Il y a plein de choses intéressantes qui, qui commencent à être développées. Euh, euh, un de mes épisodes préférés, c'était un membre d'équipage qui revient sous une autre forme, par un peuple qui récupère les morts. Ah oui. Il y a plein d'épisodes super intéressants. Quoi. Et, euh... Et des fois, bah, ça me peut gâcher. <rire> vois, là, ça me peut gâcher. Par... Il y a des méchants aussi qui, enfin, on en a déjà parlé, là, des... des vrais antagonistes. Bon, les hydrogènes, pareil, une pure menace qui arrive. À les esclavagisaient pendant plus de deux mois sur le Voyager. Ouais. Puis, après, bon, bah, on, va leur donner des... on va leur donner des jouets pour pas que leur civilisation disparaisse. Et les gars sont plus forts que des Klingons, ouais, Ils sont non, aussi mais... forts que des chaînes d'art. Et toi, tu vas leur donner des jouets. Vas-y, entraînez-vous. Soyez encore meilleurs. On se revoit bientôt. Euh, là, le, par exemple, les Vidiens.
0: Je me souviens plus. Rappelle-moi les Vidiens. Les
1: Vidiens, c'est ceux qui, récupéraient, euh, qui essayaient de récupérer les, les organes les ah oui, oui, oui c'est vrai, on en avait parlé ouais, dans ah, l'émission bon, oui, sur je les business. C'est premières fois je me suis dit tiens, ils vont aller vers quelque chose de plus sombre, de plus dark, de plus gore. Quoi.
0: Ouais, ça aurait pu être
1: euh, très vite. Enfin, oh, je crois que c'est un moment, je sais peux... plus. Il te sort comme ça au détour d'une phrase Oh, on a trouvé un remède pour les vidir Quoi <rire> Ok, d'accord. Ouais, voilà La, ouais. la phage, c'est plus si grave que ça. Quoi. Euh, bref, c'est que des vois c'est des putains de, enfin, c'est des bonnes idées au début et pouf Il y a toujours cet effet euh, Voyager qui... qui rend tout plouf. Bon après c'est un des meilleurs fins de Star Trek. La fin de Voyager c'est une des meilleures fins de, fin de Star Trek bah, je trouve.
0: Elle est elle est bien parce qu'elle est épique, épique mais. Euh... Et elle est très à Force
1: Contact quoi. Elle est très comme les films, tu vois Force oui, Contact, Nemesis. Voilà, voilà et comme tu dis elle est épique. Elle est pas contemplative comme la fin de DS quoi.
0: Je... De, mes... de mon expérience de, 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 de rien du tout de, que j'ai, j'ai l'impression que Voyager c'est la série la plus aimée en France euh, bon déjà parce que c'est probablement la série qui a été la mieux diffusée en France euh, les, les autres euh, ont été diffusées un peu à la va vite, euh, elle, elle, est, elle a été maintenue plusieurs fois et euh, elle plaît beaucoup euh, au public francophone de France je, oui, je parce sais elle, pas. Elle, elle est moins lourde. Et vraiment, elle ressemble, je parle de là, la France française. Je, je sais pas les, les autres pays français. Elle,
1: non, mais elle est moins lourde et elle ressemble à Star Trek Original Series ou à Star Trek TNG. Ouais. C'est sur ce que je fais mal, hein, quoi, qu'elle est construite. Tu pouvais rater un épisode d'une semaine à l'autre sans être perdu. Alors que DF9, ouais. si tu ratais le mauvais épisode, tu comprenais pas pourquoi la moitié t'es déjà mort. Quoi, tu vois. Hum. Faut lui <rire> oui. lui moquer une jambe. Et...
0: Les, légères exagérations, mais oui, oui, oui. oui.
1: C'est vrai. Il y avait des intrigues euh, qui étaient qu'il fallait suivre. Quoi. Ouais. Bref, voilà, c'est euh... à peu près tout pour Voyager. Est-ce que tu as des... Euh,
0: non, ben que... voilà, je j'allais, je, je voulais parler de ça du fait qu'en en, en France, j'ai l'impression que c'est la, la, la série la plus euh, euh, qui a été la plus regardée et il me semble euh, la plus appréciée. Alors, je parle pas des, des forums, mais vraiment des des, des, des fans, tu sais. Euh, oui, non, mais tu des as fans non. de tous les jours, quoi
1: tu as raison ça, et même de ce que j'ai pu voir euh, partout à l'étranger. Bah, on a toujours ce problème avec DS9 qui, qui a deux saisons qui sont relativement moyennes, ouais. deux premières saisons pas bonnes, et qui après ont eu une intrigue très lourde, ouais. et euh, qui, qui peut ne pas prendre. genre ça reste quand même euh, familial comme programme. Ouais. C'est-à-dire, il euh, n'y a, un... a pas un mot plus haut que l'autre. Euh... <rire> ça fait très Star Trek quoi. tu vois c'est le genre de série qui aurait pu être dans la trilogie du samedi tu vois Voyager ah ça aurait été cool je l'aurais enfin, découvert là et je, je trouve que même là, je, je, je viens de faire la comparaison Voyager est plus familial que Caméléon. ouais qui était dans la, la trilogie du samedi je,
0: je, je la regardais pas mais je, je vois ce que Caméléon,
1: des fois ça parlait de doigts coupés de gens brûlés euh... <rire> et de trois personnages je me dis maintenant je ferais pas voir ça à des gosses quoi <rire> Tu vois, avec le recul, c'était plus quand même pas euh, compatible le Voyager. Et DS9, le problème de DS9, c'est qu'il y avait moins ce côté exploration, et bah, c'est du coup plus d'histoires centrées sur les personnages. Ouais. Et là, bah, comme, comme on l'a dit, le gros problème de Voyager, c'est que les personnages sont totalement interchangeables les uns avec les autres. T as du mal à leur donner, à leur coller une étiquette, donc à t'identifier au personnage, donc tu te concentres sur... Leur l'histoire bon, de la semaine. Et c'est ça, Voyager c'est l'histoire de la semaine. Ouais. Voilà, avec la petite morale. Oui, c'est ça, c'est
0: euh, un, un enchaînement de plein de, de,
1: de nouvelles. Des nouvelles. Après, euh... sur le design du vaisseau, au début, je n'avais pas accroché, moi, sur ce sphère passer comme ils l'appellent. Euh, mais finalement, je trouve que le vaisseau est plutôt cool.
0: Ouais, il est notamment... un peu ramassé, moi j'aime bien ce, ce ouais, côté
1: agressif Et deux nacelles, ça commence le côté transformer, là. Avec ses deux nacelles rétractables. Euh, et puis à la fin, euh, vois, le du vaisseau est plutôt cool. Euh, et puis pareil, c'est un vaisseau qui va récupérer de la technologie bord, qui va récupérer différents matériaux, donc qui n'est plus très Starfleet quand il rentre. Ouais. Euh... Bon,
0: euh, tu as quand même un petit sentiment de la croisière s'amuse. Hein.
1: Oui. oui, 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 oui. Non, mais oui, c'est totalement ça, quoi. Oh, Aujourd'hui, j'ai fait du fromage. Oh, le fromage, eh ben, il... il a empoisonné <rire> les circuits bio-neuraux du vaisseau.
0: Non, mais oui, voilà. Mais euh, enfin, euh, <rire> début en d'épisode, le, le vaisseau est dans un bon état. Fin d'épisode, le vaisseau, euh, il a été explosé. Début d'épisode suivant, le vaisseau est en bon état. Ils ont récupéré un petit peu, un petit peu de technologie par-ci par-là, mais c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus.
1: Euh, et, et même, voyez, il y a un truc. Il y a un truc, moi, qui me fascine avec Voyager, c'est qu'ils essayent d'avoir les codes du Survivor Space. Ouais, mais non. non. Par exemple, premier ép... deuxième épisode après le pilote de Battlestar Galactica, l'eau, c'est tout de suite un problème. Ouais. L'eau, c'est un problème, tu vois. Est-ce qu'on donne à le boire aux prisonniers ou pas Voilà, tu vois, c'est un cas pratique, quoi. Ouais. Sur Voyager, oh, on va pas trop utiliser les synthétiseurs. C'est pas cool. Un café. Un café.
0: <rire>
1: -dire, si c'est que ça ton problème dans le Survivor Space, est-ce que es, tu peux utiliser tout le temps les synthétiseurs ou pas ouais. C'est quand même un problème de riche. Il <rire>
0: euh... y, y a un petit côté où de temps en temps ils ont besoin de, de carburant.
1: Ouais, voilà, c'est pareil. Quoi, je veux dire, t es, t es... je sais pas. Quoi. En fait, c'est qu'ils vont pas assez si loin là-dedans, tu vois. Ouais, voilà. Ils vont pas assez loin de se ah oui, il nous faut du carburant, c'est pas vital. C'est pas genre, on a perdu trois d'équipage parce qu'on n'arrivait plus à chauffer le vaisseau. Il
0: ouais.
1: y a toujours ce, 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 cette demi-mesure dans Voyager qui en fait un programme familial. Ouais. Qui en fait un programme familial et qui fait, et, et comme on le disait sur la deuxième partie de la série, tu vas t'attacher à tous les personnages finalement. Tu vois, quand Nilix. Euh... Prend son poste d'ambassadeur avant que rejoigne le Quadrant Alpha, t'as ta petite lame, parce que bah, tu vois qu'il a une loupe de gentillesse. Hum... Pareil, bon, pour ceux qui ont pas vu, qui ont vu Picard, tu vas retrouver certains personnages que tu as vu enfant dans Voyager. Ouais. Oui, ouais bon, voilà. Tu ne les vois pas longtemps, mais c'est pas très Mais, bon, ça. Oui. mais voilà, t'es là. Et tu vois, ça, ça crée un petit truc. Pour info, la, la première mission de Star Trek Online, tu es accueilli par le lieutenant, euh, lieutenant qui est l'enfant de Tom Paris et Belana, Qu'on voit d'ailleurs dans l'épisode final. Attends, quoi, quoi, Ed... quoi
0: J'ai pas entendu ce que tu as dit.
1: Dans l'épisode final de Voyager, l'aide de camp de l'amiral Jenway, c'est la fille de Bellana et Paris. D'accord. Et dans les. Bah, ça, tu l'as vu dans l'épisode. Oui, oui mais
0: je. je et je... dans le
1: pilote. Je dans le dans plus. Online, le tutoriel est fait par euh, la fille de Bélène et Tom Paris. Mais elle est partout. Et ben, ben, parce qu'elle ben, a un rôle important. A... Bref, tu vois, c'est des choses comme ça qui font que... Puis, comme tu le dis, encore une fois, pour revenir sur ce côté familial, ben, c'est des gens qui se construisent une famille.
0: Mmh.
1: Et je pense que ça, ça a plu, parce qu'il y avait ce côté famille qui n'avait pas forcément dans DS9 qu'il y avait très peu d'envoyés dans, 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 dans TNG sur le fond. Ouais. Sur, sur le fond, il reste quand même des officiers de de, de rang. Il y a une tenue, même s'il y a des amitiés, des affinités.
0: Le ouais.
1: voyageur, bah, tu peux pas. Tu sais que le voyage va durer 70 ans. Tu peux pas te permettre d'être aussi distant. Et c'est quelque chose, par exemple, qu'on retrouve dans, dans Enterprise. Ouais. Cette proximité euh, des uns vers les autres, quoi. Et donc, l'impression de partager un peu de l'aventure. C'est vrai que là, après le l'identification au projet voyageur se fait plus facilement quand t'es spectateur qu'au projet DS9 euh,
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
1: Enfin, voilà. mon,
0: mon désarroi, parce
1: que j'aime beaucoup... Mais non mais moi ici, je, je, ça fait déjà deux fois que je me... Ça fait déjà cette année, ça me faire trois fois que je me retape DS9, tu vois. <rire> Donc, je pense que je regarde que ça tête. Mais euh, Mais dans l'idée, ouais... Voyager, c'est vrai que maintenant j'ai un peu plus d'humain parce que je me dis, DS9, ils avaient entamé quelque chose de très mature et on revient à quelque chose de moins mature. Bon, mais c'est bien aussi la légèreté. Euh, c'est ce qu'on n'avait pas de gueuler sur Discovery. Quoi. Est tout est <rire> toujours, toujours dramatique.
0: On n'est jamais, on, on jamais satisfait. Ouais, voilà, voilà.
1: C'est fou ça. Oui, bon. Ces fans qui ne sont jamais contents. Oui, moi, je suis content d'être un éternel. Ça me, ça, ça me donne l'air con, mais je suis un éternel.
0: Un, un éternel, comment ça coupe hein un, un éternel ravi. Ok. Ouais. Ben écoute
1: euh, Merci beaucoup. On ne toujours euh... pas conclu nos émissions. Non, mais, mais c'est bien.
0: Tu es un éternel ravi. Je, je trouve que c'est une bonne, une bonne fin. Une... C'est cool. C'est mignon. Hein c'est mignon. Un peu con, mais c'est mignon. C est, c est... <rire> je le sens. C'est mignon, cri, mais là, un moi, peu con. Je, en... je le sens. <rire> Écoute, euh, ben merci beaucoup en tout cas pour euh, ces, ces retours sur euh, Voyager Comme tu me disais, Bon c'est pas comme euh, Deep Space Nine où on a euh, de, de la documentation On a eu un, un super reportage que j'ai toujours pas vu d'ailleurs euh, sur la, la prod Peut-être qu'un jour on en aura un sur euh, Voyager, je sais pas
1: euh, euh, Oui, il y a eu un levé de fond là, qui s'est plutôt bien passé il me semble Ah ben voilà donc, ce qui nous laisse sous-entendre qu'un
0: jour, peut-être qu'on en aura un aussi sur euh, Star Trek Enterprise.
1: Eh ben, on va y travailler. À voir.
0: Donc, euh, on se retrouve bientôt. Euh, J'espère le mois prochain. Merci beaucoup, Cyril. Euh, merci à toutes et à tous pour vos écoutes. Euh, Envoyez-nous des questions, n'oubliez pas. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur Trek Historia... Euh, Star Trek Historia, pardon, la chaîne Star Trek Historia. Et ou sur le flux RSS de Galaxy Pop. Bonne journée à toutes et à tous. Non
1: Oui, on peut le laisser au montage aussi. <rire> <rire>